0: Bonjour et bienvenue dans Rubis sur Canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Pour notre rendez-vous actualité, je voudrais revenir sur l'incroyable vente aux enchères de la maison londonienne Christies qui a eu lieu ce 14 novembre. En effet, deux diamants extraordinaires y ont été vendus pour des sommes faramineuses. Tout d'abord, The Art of Grisogono. Le plus gros diamant jamais présenté à une vente aux enchères a été vendu pour 33,8 millions de dollars, soit 28,7 millions d'euros, taxes et commissions incluses, ce qui est bien au-delà des estimations de la maison à 25 millions de dollars. Ce diamant est bien évidemment extraordinaire par sa taille de 163,41 carats, mais également par sa couleur, notée D, la meilleure note possible mais aussi par sa clarté notée flawless, c'est-à-dire sans défaut. Un autre diamant extraordinaire s'est vendu ce jour-là. Il s'agit du diamant nommé le Grand Mazarin, qui a été vendu pour 14,5 millions de dollars, c'est-à-dire 12,3 millions d'euros, là encore estimé de 6 à 9 millions de dollars par la maison. Le Grand Mazarin est un diamant rose de 19,07 carats chargé d'histoire. En effet, il a appartenu au cardinal Mazarin, d'où le nom de Grand Mazarin, qui, à sa mort, l'a transmis au roi Louis XIV. Le diamant rose est ensuite resté pendant 225 ans au sein des bijoux de la couronne, passant notamment entre les mains de l'empereur Napoléon, de Louis XVIII, de Napoléon III ou encore de l'impératrice Eugénie. Bonjour Sandra. Bonjour, enchantée. Enchantée de vous. Je suis ravie bah, de vous accueillir dans Ruby sur oui, Canapé. Oui, moi aussi. Donc vous êtes une artiste peintre franco-brésilienne et vous avez récemment créé une marque de joaillerie à Monte Carlo. Oui. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous rappeler un peu votre parcours
1: Oui, tout à fait. Donc moi, je suis artiste d'art contemporain et donc Monaco m'a donné ma chance. Et donc je suis là-bas depuis cinq ans. Et euh, donc je, mon art s'est vraiment euh, développé euh, à Monte-Carlo et j'ai fait euh, beaucoup d'événements euh, donc, dans des lieux euh, et des salons euh, prestigieux. Et donc j'ai décidé de euh, créer euh, ma société de, d'accessoires et de chaussures de luxe euh, donc à Paris, euh, près du boulevard Saint-Germain. Et donc c'est une petite galerie qui m'a permis de rencontrer, de faire de belles rencontres, donc de, de designers qui sont situés place Vendôme et donc. Et
0: c'est vrai que c'est le cœur de c'est Paris. vraiment le cœur ce de ce
1: Paris passe. où voilà où j'ai pu vraiment rencontrer des personnes qui ont aussi une passion. Et de là, euh, j'avais cette idée, mais euh, une idée assez lointaine. Mais euh, avec les belles rencontres, euh, voilà, je me suis lancée. Et euh, donc, euh, j'ai fait ma demande pour une création de société monégasque. Et comme bon, je suis déjà connue là-bas, ça a été accepté par le gouvernement princier. Le ministère C'est d'État vrai. m'a donné son accord au mois d'avril. Et donc là, elle est toute récente euh, depuis le mois septembre. Voilà, le temps que tout euh, soit organisé.
0: C'est génial. Voilà,
1: et donc le concept, c'est euh, qu'à travers euh, ma, ma joaillerie, euh, donc euh, je représente comme mes, à, mes, mes tableaux, euh, donc le thème de l'Amazonie, et euh, je, je représente principalement euh, la végétation et les insectes, et dont une fleur en particulier qui est l'Australidia, dont ma première bague qui, s'appelle, qui se nomme Strelizia, avec donc des pierres exclusivement essentiellement naturelles du Brésil et de la Zavorite du Kenya parce qu'elles ont vraiment des couleurs qui correspondent à mes œuvres. Le rose fuchsia et le vert d'Amazonie, je précise, puisque ce sont des pierres que je sélectionne par rapport à leurs couleurs leur rareté et leur naturel. Elles proviennent essentiellement de. Donc elles sont na- essentiellement oui, les matières naturelles. sont naturelles. Voilà, oui, oui. la couleur. Et euh, ensuite, euh, je, le concept de ma, ma joaillerie, c'est de euh, prendre un détail de mes œuvres que euh, je mets à travers l'émail grand feu. Donc vraiment une technique que je remets au goût du jour parce que c'est une technique ancienne il y a très peu d'artisans. Et celle qui réalisera, euh, donc, euh, continuera à collaborer avec moi, c'est une, une émailleuse suisse qui est très connue en Suisse et qui travaille pour euh, euh, l'horlogerie suisse, les grandes euh, voilà, les grands, euh, marques horlogères suisses. Et elle, elle va me réaliser donc, tous les détails que je souhaite euh, insérer dans mes créations haute euh, joaillerie. Et elle représentera euh, euh, mes œuvres à travers euh, mes couleurs, euh, voilà. Et ensuite, euh, des bracelets, les boucles d'oreilles, les bagues, euh, voilà. Et puis, la cliente euh, avec elle, je, euh, on choisit les pierres. Moi, je la guide, mais euh, je personnalise chaque création joaillière pour, pour chaque personne en fonction de, sa, euh, de ses goûts, de ses ressentis, comme une œuvre d'art. C'est-à-dire que je réalise la pièce de joaillerie euh, en, en, en la connaissant davantage par rapport à ses choix de couleurs, ses ressentis, mais le dessin, le, l'univers restera toujours euh, l'Amazonie, euh, la végétation ou les insectes, euh, avec euh, ma signature propre, c'est-à-dire les nervures, euh, la, quelque
0: chose de très de naturel, naturel euh,
1: voilà, la, les créations doivent vraiment prendre vie. Euh, comme si on avait une vraie fleur euh, au bout du doigt ou des vraies boucles oui, d'oreilles. Euh... Oui, le
0: Strelia, c'est euh, une plante qui ressemble à un volatile. C'est,
1: c'est l'oiseau de paradis euh, de son autre nom, plus connu. Euh, et c'est euh, bah, comme un oiseau. Mais sinon, je vais faire aussi des scarabées. Mais le scarabée, pas euh, fait comme euh, on a beaucoup vu, mais un scarabée euh, assez, euh, on va dire, euh, sauvage. Euh, des insectes, euh, papillons morpho, euh, mais je ne vais pas faire trop de papillons parce qu'on a vu énormément de papillons à joaillerie, donc faut, il voilà, faut vraiment amener mon art, ma signature, on reconnaît on euh, mes, des tableaux, par les tableaux. Voilà, et comment ouais. ça
0: vous est venu l'idée de faire des bijoux, euh, des tableaux Parce que les détails est, c'est, quoi, de, c'est les
1: détails de oui. mes tableaux dans mes créations en verre qui correspondent à, à un bijou. Il y a tellement de... c'est des
0: choses très grandes vos oui, tableaux ils et...
1: sont tellement euh, infimes dans le détail qu'on mmh, on peut s'imaginer euh, voilà, on peut s'imaginer en collier ou en boucle ou en, ou en bague euh, voilà. D'accord.
0: Mais... Et, euh, et votre relation avec les bijoux vous avez toujours aimé ça ou c'était plutôt une découverte ah non du euh...
1: tout euh, c'est à dire que j'imaginais des colliers des parures euh, à travers mon art et c'est pour ça que je peins aussi mes créations joaillières je fais une peinture euh, euh, artistique et pas académique. Donc, et après, euh, Frédéric Manet, il, lui, réalise le dessin technique pour que ensuite l'atelier mix, euh, il, il le réalise et euh, le fabrique. Donc on a chacun son domaine. Mais, euh, une belle
0: collaboration. Voilà. De savoir-faire. Oui.
1: Mais par contre, je valide toutes les étapes puisque ça doit vraiment correspondre à mon univers, à des, euh, des, des détails de, dans la joaillerie qui sont... Euh, pas, je ne vais pas faire un, comment dire, une création joalière pour qu'elle soit pratique à porter. Ça, c'est, c'est très important. C'est vraiment euh, qu'elle, qu'elle soit comme, elle, comme si elle était dans la nature. C'est-à-dire que ma bague que j'ai créée, elle va avoir des formes, qui sont des formes végétales très, très sauvages. Donc dans ces courbes, euh, elle prend vie. Euh, elle, euh, voilà, on n'a pas les quatre feuilles identiques, on n'a pas un pavage identique sur chaque feuille. On a vraiment euh, la nature. Elle crée quoi Elle crée des des combinaisons de mouvements euh, de qui sont vraiment uniques, sauvages, naturelles. Mais on, je me dis pas, je crée cette bague pour que sur mon doigt, donc elle elle, elle gêne pas, hein, puisque tout le tout le mouvement est calculé pour que quand on bouge le doigt, il n'y a aucune gêne. Euh, voilà, mais euh, elle aura des formes. Oui mais qui on parle être, d'abord de voilà, l'esthétique, pour l'esthétique pour après. Pas, voilà. l'inverse, oui, pas l'inverse.
0: Oui pas l'inverse. Les sources d'inspiration des tableaux c'est l'Amazonie. C'est que l'Amazonie hein,
1: oui. voilà, et toute sa végétation euh, et les insectes. d'accord ouais. C'est vraiment mon espace, euh, c'est mon domaine euh, pour euh, retrouver cette euh, nature qui me manque que je n'ai pas, un peu à Monaco, par l'Australia, qui se trouve... Euh, oui, oui, c'est oui. vrai, voilà. dans le sud de la France Dans le aussi, sud de la France, euh, on arrive, a mais beaucoup. on n'a pas toutes ces exubérances tropicales. On l'a un peu par les palmiers, mais on n'a pas... Voilà, donc c'est une façon de, de garder, de porter euh, une, euh, un univers, un, une végétation, euh, un pays, euh, ses couleurs, euh, sa richesse naturelle. Et euh, ce qui est important, c'est qu'à travers ma joaillerie, je véhicule euh, une, un certain, euh, comment dire, une sensibilisation pour la végétation. Et donc, c'est okay. pour ça qu'à Monaco, hein, donc là, je suis membre de, c'est du MEDEF monégasque et euh, membre de la chambre euh, de la joaillerie monégasque.
0: Cette organisation, c'est que pour, le, pour Monaco ou ça, c'est... En... C'est
1: que pour Monaco, non, non, c'est que pour Monaco. Tout est que euh, exclusivement pour Monaco.
0: Et dans votre bague sterlidia j'ai vu qu'il y avait des très belles pierres, en particulier rubellite, grenade savorite, oui, des diamants
1: oui. jaunes. Oui. Euh,
0: ces pierres-là, ça, ça signifie quelque chose pour vous ou c'était juste... Oui, ça
1: signifie que voilà, la, la richesse naturelle, elle est là, il faut la préserver. Il faut montrer sa beauté pour que les gens soient sensibles. Quelqu'un qui va porter une bague qui représente bah, toute la richesse euh, de, de la végétation amazonienne, ses couleurs, elle va en parler, automatiquement elle va en parler, elle va véhiculer une image, elle va véhiculer. Mais ça va donner de l'énergie. Un, oui, euh, d'énergie. Et euh, voilà, c'est, c'est un clin d'œil au, au Brésil, euh, à toutes ces richesses. Euh, et donc, pourquoi des pierres naturelles Parce que c'est, c'est la richesse du pays, de chaque pays, que ce soit l'azaborite du Kenya. Euh, c'est, voilà, c'est, on, on véhicule euh, donc un, euh, des pierres euh, magnifiques naturelles et on les, on les sublime à, à travers une création artistique.
0: Avec les bah, mailles grand-feu. Avec les mailles feu disiez, euh, voilà,
1: avec euh, euh, tout un savoir-faire euh, haute joaillerie euh, euh, de la part des plus grands, euh, l'atelier mix, qui est vraiment un savoir-faire exceptionnel euh, avec qui je collabore. Mm.
0: Très bien et euh, du coup, est-ce que vous pouvez nous dire les joailliers que vous aimez bien et qui sont euh, dans le même état d'esprit que vous
1: euh... Euh, Non, je ne peux pas dire.
0: C'est vrai Je n'ai
1: pas. Non, parce que je ne vais pas regarder les autres joailliers autour de moi. Okay. Je, vais être, je vais m'intéresser à ce qu'ils font. Mais,
0: plus euh, en mais terme, euh, la, de la créatrice, savoir oui. Que en terme en de terme,
1: alors, en termes de création, il y en a une que j'admire énormément. Enfin, deux. Voilà, Shan et euh, Chao, voilà, c'est les deux. Euh, je suis émerveillée euh, devant ça. Et Anna ou euh, euh, oui, mais non, euh, je suis plus Cindy Chao et Oshun. Pourquoi? Parce que euh, ils ont ce côté végétal, euh, de couleur, euh, sur aussi le thème de la nature euh, et jarre euh, euh, aussi. Euh, voilà. Donc oui, c'est les le trois. Voilà, euh, ouais, euh, voilà, c'est okay, les trois. Mais euh, je ne vais pas faire une, des créations euh, en m'inspirant de, des univers des autres. J'ai mon propre univers et je vais justement extérioriser ce que je ressens pour créer quelque chose qui me correspond, ma vision euh, des choses, ma vision artistique. Après, on l'aime ou on l'aime pas, mais c'est ma vision. Et après, on adhère ou on n'adhère la pas. Et après, voilà, je, je, moi, je vois la création joaillière comme ça. Mais euh, il est vrai que et oui, c'est, vrai euh, que c'est
0: très original euh, comme façon
1: de faire. C'est un style, <rire> voilà. C'est super. Merci.
0: Et est-ce que vous, pouviez, vous pouvez dire à nos auditeurs quels sont les endroits culturels que vous aimez bien à Paris pour leur donner des idées
1: Sur quel thème La joaillerie Oui, ou, ou autre. autre. Euh, oui, euh, donc moi, bon, le Grand Palais pour tous ces événements. Euh, voilà. Mais j'aime bien aussi euh, découvrir euh, l'histoire, euh, donc au niveau de euh, l'histoire euh, picturale, à travers euh, les petits hôtels particuliers. Hein, parce que j'aime aussi beaucoup, euh, bon ça c'est, c'est rien à voir, mais j'aime... Euh, oui, mais c'est intérieur. Périodes... Parce que ça fait partie de... Oui, oui la c'est démarche la démarche artistique. C'est, euh, j'aime les week-ends euh, me retrouver euh, dans des petits hôtels particuliers comme euh, euh, Jacques Marandré. Et là, euh, on a toute une richesse de voyages, de découvertes, d'histoires de l'art, d'histoires tout court, de passions, de collectionneurs. Et euh, les voyages permettent justement de, de s'enrichir personnellement et de créer sa propre richesse artistique. C'est vrai. Donc, à Paris, effectivement, il euh, y a beaucoup de petits musées dans des, euh, des hôtels particuliers euh, qui sont à découvrir et sont très, très beaux. Hein. Voilà.
0: Et euh, vous, vous avez fait des études d'histoire de l'art
1: euh, J'ai fait et... Euh, mais euh, je n'ai pas fait une formation art plastique, euh, sauf que j'ai passé mon bac art plastique, après je fais histoire de l'art. Mais je n'ai euh, pas voulu faire euh, euh, les beaux-arts. Ou, euh, voilà. Non, parce que euh, je pars du principe où, euh, oui, il faut connaître les techniques académiques, d'accord mmh. Mais il ne faut pas qu'on vous impose des de techniques façon, moi, qui, ouais, sont, voilà, qui sont que chacun, par des grands artistes, oui, j'ai, les mouvements artistiques, je les connais. Mais par contre, euh, on ne vous apprend pas assez à extérioriser votre sens artistique pour en faire quelque chose d'unique. C'est-à-dire qu'on va vous, vous former sur la technique de l'impressionnisme, du cubisme, analytique, etc. Le futurisme, oui, on va connaître tous les mouvements. Et après, la perspective. Euh, non, je veux dire, là, euh, pour vraiment euh, extérioriser et avoir sa propre... Euh, euh, comment dire, richesse euh, euh, artistique. Il faut déjà apprendre à se connaître euh, et euh, apprendre à développer son art, sa sensibilité artistique. Et moi, je donne des cours à des enfants. Ça m'est arrivé... Euh, euh, régulièrement pour que l'enfant extériorise son propre monde artistique mais que je ne vais pas lui imposer ma propre technique en lui disant regarde celle-ci c'est la meilleure ou celle-ci ça fait partie de voilà parce que non, c'est, euh, on respecte chacun et chacun a un sens artistique unique et c'est ça qu'il faut développer dans chaque enfant et dans chaque euh, petite tête qui fait qu'il euh, a une vision du monde euh, qui lui est propre et un jour euh, il pourra peut-être l'affirmer et il sera sûr de comment il veut l'affirmer et toutes les étapes dans sa vie lui permettront de, de développer cette, ce sens artistique. On ne l'a pas tout de suite avec la vie, avec donc en fait, ça, l'histoire. De, le voilà. conseil
0: que, pour vous, que vous donneriez, c'est donc pas forcément de faire les beaux-arts, des choses non, comme ça, mais de non, non. se
1: connaître. Bah, de euh, et... pratiquer l'art, d'avoir des bases et qu'une fois qu'on a ces bases, c'est de de créer sa propre technique artistique avec ses propres idées de son temps. Euh, c'est, oui, on a eu des plus grands. Euh, oui, ils sont tous morts. Ils ont tous apporté énormément. Mais là, maintenant, il faut vivre de notre temps. Et il faut amener quelque chose de notre génération apporter quelque chose dans l'histoire de nouveau par rapport à son ressenti, sa vie actuelle, avec ce qui se passe, le monde, notre environnement, euh, euh, le bien et le mal de ce qui se passe autour de soi, comment on le véhicule, comment on le ressent, comment on l'extériorise. Et ça, ça fera une richesse artistique. Et chacun le ressent différemment, le monde actuel où on vit, on le transmet différemment. Moi, j'ai quitté mon pays natal pour venir en France. Et, euh, et c'est ça qui me manque et que je le véhicule comme ça. C'est comme un besoin de rechercher euh, une nature que j'ai pu, de de moi Et de le transmettre. Euh... Parce que je le véhicule, parce que c'est un manque... Euh, de, euh... Alors que si j'étais restée là-bas, le manque, je ne l'aurais pas eu. Peut-être que je n'aurais pas eu ce besoin de créer au niveau... Ou alors un autre artistique. besoin de Ou, créer ou alors créer un autre chose. besoin autre chose. C'est par rapport à mon histoire. On a tous une histoire et, et la, la richesse artistique se fait par rapport à son histoire, ce qu'on a besoin de, de, d'extérioriser. Je, je le ressens comme ça.
0: Est-ce que vous avez des, des nouveaux euh, projets dans le même sens, de joaillerie ou autre
1: Alors oui, j'ai un projet à Monaco. C'est plus euh, euh, aider à développer euh, euh, le, comment dire, le centre animalier de Monaco hein, pour que euh, ma bague, où, euh, c'est un clin d'œil, c'est quoi C'est euh, une vente d'une bague ou d'un collier sur le thème de l'Amazonie, euh, voilà, ça va aider donc euh, à, à, à développer euh, donc euh, le zoo euh, le zoo de, de Monaco dans les naissances, dans dans le monde donc, animal, euh, donc voilà pour euh, comment dire pour préserver euh, donc toute cette euh, toute cette Nature ou tous ces animaux euh, qui, sont, euh, comment dire, euh, qui sont en train de, de disparaître. Voilà. Et bah, c'est plus vie, euh, voilà. Euh, plus, pas, parce qu'ils ont refait le zoo il n'y a pas longtemps, mais euh, par exemple, euh, quand il y a une nouvelle espèce euh, qu'on amène au zoo, on aide une nouvelle espèce à se développer, voilà, que ça, ça serve. Donc, euh, et aussi pour les enfants adoptés au Brésil, euh, donc euh, avec une fondation euh, euh, donc euh, brésilienne ou euh, d'autres fondations, mais c'est une, une fleur porte-bonheur qui pourrait aider. Euh, voilà, quand on fait une vente. Euh, voilà, un... Bah,
0: c'est un très très beau projet. Je vous encourage. <rire> merci. Bah, merci beaucoup, euh, Sandra, pour euh, toutes ces informations.
1: a grand plaisir et puis
0: euh, à C'était bientôt. C'était très
1: sympathique. Merci.
0: merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez Ruby sur canapé n'hésitez pas à aller sur iTunes, lui attribuer des petites étoiles. Cela est essentiel pour le développement du podcast, car ça l'aidera à être mieux référencé, donc plus connu et écouté. Vous pouvez également partager cet épisode sur les différents réseaux sociaux. A très bientôt dans Rubis sur Canapé